0: Всем добрый вечер. Я вас приветствую на закрытой встрече клуба друзей канала Клименко Тайм, а также приветствую всех тех, кто посмотрит это в записи на нашем YouTube-канале и захочет вступить в наш клуб друзей. Сегодняшняя наша встреча у нас с украинским политиком, народным депутатом. Это Евгений Шевченко. Евгений, здравствуйте.
1: Добрый вечер всем.
0: Я предлагаю сразу в бой и задам вопрос мы задавали вашему коллеге его, идентичный. В этом месяце, 31 декабря, если быть уж совсем точным, будет годовщина, уже два года, как Зеленский официально анонсировал себя политиком. Как вы считаете, состоялся ли Зеленский как политик и как вы оцениваете его в целом?
1: Ну, во-первых, Владимир Зеленский изначально ставил задачу перед собой не стать политиком, а остаться тем, кем он был, простым человеком, который из народа от народа. Ну, я думаю, он таким остался. Думаю, что политиком он не стал.
0: Ну, тяжело не назвать человека, занимающего должность президента Украины, ну,
1: не политиком, по сути, а -а -а. решение. Можно быть по форме, у нас многие депутаты народные, которые по форме являются политиками, то есть они депутаты, политическая должность, которая избирательная, но по своей сути, ну я не знаю, я не считал, конечно, но огромное большинство политиками не стали.
0: Владимир Александрович, по сути, дал старт проекту под названием «Слуга народа». Благодаря его рейтингу высокому прошло огромное количество депутатов партии «Слуга народа» и по мажоритарке, и по партийным спискам. Как вы считаете, можно ли спустя время сейчас однозначно сказать, что этот проект успешный, он состоялся, и в будущем у него будет перспектива?
1: Трудно прогнозировать. Я скажу вам честно… Я же нахожусь и внутри, и, на, и стараюсь наблюдать и со стороны на, с тем, что с нами происходит, куда мы движемся, как мы падаем. Вот мы с вами говорили о том, что главная причина — мы пришли с одними нормативами, с одной программой, заявляли об этом. Потом потихонечку кто-то написал программу партии другую, которую кто не читал. Я, кстати, когда прочитал партию, программу партии слова народа, вспомнил все тезисы и нарративы, которые кандидат президента Зеленский, они абсолютно разные, не противоположные. Вот. И, конечно, фракция пошла, скажем так, идеологически в, прав, в правую сторону, более право-право либералам если так мягко сказать, не к националистам, ближе даже. А из-за этого те люди, которые нас поддерживают на Юго-Востоке, они постепенно от нас отказываются. Я с первого дня это чувствую, понимаю, вижу. Но при всем при этом я как бы стараюсь... Не стараюсь, что говорить, определенно. Вся моя критика направлена именно на это, что я считаю, что своего избирателя предать это хуже всего. Нужно оставаться... В той плоскости и по той идеологии, в которой ты шел, иначе ты не политик, иначе ты просто уйдешь с нее так же, как пришел быстро?
0: Мы когда анонсировали с вами встречу, у нас ну, дословно пришел вопрос, на который вы, по сути, ответили о том, почему слуга народа отвернулась от своего избирателя. Вот вы сейчас сказали, что была изменена программа направление, по сути в правую сторону. А кто является основным идеологом, подвижником такого разворота? Может быть, есть у вас данные, кто двигает?
1: Я абсолютно не боюсь, я вам скажу сразу. Я этих людей критикую открыто, лицом лицо им говорю. Это не то, что я вышел там в эфире и сказал там про них так. В первую очередь, это все-таки Александр Корниенко, глава партии. Но, хотя он старается держать политику такую более центристскую, но у него это не получается. Потому что есть такие ираки у нас, как Патураев, Майдан Яременко, ну, потом а, Женя Кравчук, Евгения Кравчук, а, кто же еще такие? Ну, я не буду вам говорить, Там, а, Галина Янченко, Марина Бардина, а, такой яркий депутат, можно сказать, националист прямо, хотя родом с а, Безгин, такой вот, прямо ярый проамериканец. Я вообще этих людей, всех кроме Корненко, считаю антиукраинскими, они меня считают почему-то ватником, пророссийским. Я постоянно объясняю, что я не пророссийский и не проамериканский. Но я точно не антироссийский, а проукраинский. Потому что у нас привыкли так: если ты не антироссийский или антибелорусский, то ты не проукраинский. Ну, то есть они не понимают, что могут быть люди, которые не воспринимают давление извне как с Востока, так и с Запада. И при этом, при всем, я считаю, что мы должны навести добропорядочное взаимоотношение в любом случае, в исторической перспективе, может быть, не завтра, но без этого никак, со всеми своими соседями, я имею в странами-соседями. Вот и все.
0: Но, по сути, можно сказать, что если в you know, партии не было, можно так сказать, явного протеста против изменения курса, то можно ли утверждать, что большинство депутатов смирилось с таким изменением радикализации, в частности, уклона э, к правым направлениям и так далее. Вот даже если посмотреть на недавнее голосование по памятным датам, более 160, 163 депутата, если не ошибаюсь, от фракции «Слуга народа», проголосовали за эти памятные даты. И мы как бы знаем, что... В число прочих попали люди, которые служили в СС Галичина, которые были коллаборантами, и у них э, ну, своеобразная, так сказать, биография. Я подбираю слова мягкие. Э, то есть можно сказать, что 163 человека, которых, по сути, народ привел на абсолютно других э, запросах, э, ну, предали и, по сути, поддерживают вторую европейскую я... солидарность.
1: Я вам сейчас отвечу. Начнем с того, что изначально людей, которые депутаты имеется в виду, которые тащили нашу фракцию вот в ту идеологию либерально-проамериканскую, прозападную э, или западноукраинскую, назовите, хотя я не могу сказать, что прям западноукраинская, но ну, они так думают, что их, как бы, поддерживают именно эти люди. Они так думают, еще раз говорю, это не значит, что они тянут в западноукраинскую. Они же не про вышиванки, не про мову. Они про экономику открытую для всех, для иностранцев, про, про доступ к нашим ресурсам, к земле. Иностранцам. То есть они просто все, чтобы продать все иностранцам. Вот главный критерий. Их было около 40. Потом я насчитал их около 56. Потом случилась история с санкциями по отношению к нашим депутатам. И у меня пошел спор с моим другом Михаилом Чаплыгой. Знаете такого, да? да, да конечно. Технолога или подлитолога. Он, он довольно-таки набирает оборот Сейчас в последнее время встает более узнаваемым, Его постоянно на каналах показывают. И вот он мне начал там говорить, вот вам в логике так и надо, нужно определяться, нельзя быть. Он с намеком на меня написал пост, что, мол, я такой, секой, центрист, вот и критикую фракцию, да, там, по всему, но и не выхожу при этом всем. Mm -hmm. И он сказал, будет э, корреляция определенного фракции, переориентирование. И на что я ему ответил? Конечно же будет, только это переориентирование будет. Не в пользу таких, как я, а наоборот, в пользу Саросят. Я это ему сказал. И вот голосование, когда 160, по-моему, один человек один депутат проголосовали за эту постанову, это и есть последствия вот этих санкций российских против нас. Потому что вы поймите логику депутата. Ну мы там, вы знаете, да, я фамилию не буду называть, сколько нас человек, который открыто заявляет свои позиции. Вы видели мое голосование по этой постанове, по нацистским этим героям? Видели, что я как я голосовал?
0: А персонально ваше нет, но я в принципе догадываюсь.
1: Какая, как вы думаете, кнопка
0: там была? Я думаю, что вы против голосовали.
1: Это было красная кнопка, совершенно верно. А, и таких, как я, там, ну не так много, которые я открыто говорили. Но было очень много людей, которые нас поддерживали, хотя бы эмоционально, хотя бы там, ну, давайте, ребят, мы будем с вами там подголосовать, давайте, давайте, мы ждем, сколько можно, с там А теперь их нет. Потому что а, братский нам народ российский, Дал такую услугу. то есть Понимаете, Макс Бушанский хорошо написал, что это как слон в хрустальную лавку. Зашел, понимаете, не понимая, что происходит здесь. И на всех подряд внес санкции. В том числе и на меня, на, там, на Макса ну, и так далее. За что вопрос? За то, что мы проголосовали за постановку, в которой осудили аннексию Крыма. Но вы мне извините, у нас в Украине я не видел ни одного политика, который бы говорил, что аннексия Крыма, Крыма – это правильно. Даже Медведчук, Шуфрич... И даже Александр Георгиевич Лукашенко говорит, что это неправильно. А я должен был что, голосовать против? Ну, понимаете, да? И за это нам санкции ввели. Притом всю нашу деятельность и риторику, и голосование, допустим, Кочуры и моего по НАТО, по МВФ, по всем уступкам, где мы отстаиваем суверенитет, субъектность Украины. То, что, в принципе, устроило бы Россию в наших дальнейших перспективах взаимоотношений нормальных. Россия же там что говорит? Если вы самостоятельно, действительно, проблем нет. Но если вас тянут под управление внешнее, а поставят потом ракеты на вашей территории и направят их на нас, они будут действовать соответственно. Это же логично, это же понятно. И в этом как бы мы понимаем. Но тут, видите, такая ситуация. Они решили нас силой играть. Я даже в канале одном ответил, что господа депутаты Российской Федерации, ждите ответочку. Она обязательно прийти там. Потому что я знаю, знаете почему? Потому что ну, они же такие пацаны уличные. Это может звучить как-то так по там или брутально, но политика, она эстраполируется именно от интеллекта человека, от его воспитания и переходит на геополитику. Российская дума — это пацаны, которые бьют нам по морде. Если мы хотим в перспективе иметь нормальные отношения с ними, они а не пахать на дембель на туалетах сидеть, когда у нас в армии было, надо дать ударчик, надо дать по морде тоже. Побьем друг друга, морда, потом, может быть, перспектива помириться. Почти? А если уступим, проглотим, никогда не помиримся.
0: Какие ответные де действия и санкции украинский парламент может
1: вести? Ад... Вопрос, Почти? пока еще закрытый, но он есть. Уже рассматривается Будет
0: неприятно. Но есть какие-то, вот, по вашему мнению, рычаги, которые были бы влиятельны? Но поскольку.
1: Да, я вам скажу: так чуть-чуть переоткрою двери. До этого, знаете, когда э, санкции вводят против государства экономические, и страдают потом просто простые люди, граждане, да? это одно. А при этом депутатики, которые голосовали за аннексию Крыма, спокойно себе ездят в Европу, там, да, дальше напоминают, ну, нам не как дальше, рассказывать.
0: Ну, вот э, вопрос э, такой, почему спрашиваю, какие ответные меры, потому что иногда действительно ответные меры, либо вообще санкции, которые в последнее время вводила Украина, она в первую очередь вредит самой Украине. Тот же пример на э, отношении к Беларуси. Беларусь одна из самых крупных торговых партнеров Украины, против нее там водятся санкции, подключаются к ним. Александра Лукашенко перестает на официальной риторике называть президентом, и так далее, и это явно не добавляет плюсов ну как бы ни президенту, ни парламенту. И в целом, в принципе, что в любой момент. Даже Беларусь может развернуться, и Украина потеряет огромный рынок плюс огромное количество товаров. То есть нет страха на увеличение эскалации и так далее. Либо это что-то будет персональное.
1: Ну, Во-первых, Беларусь здесь точно ни при чем. И Беларусь... и это
0: как пример, как пример неудачного отношения к своим соседям, торговым партнерам
1: в первую очередь. В Беларуси вообще нет логики в отношениях наших Люди... И власть, и конкретно Лукашенко был позитивно к нам настроен, руку протягивал. я приезжал, с президентом встречался, и был настроен на позитив, и был тем форпостом, мостом между Россией. А потом мы его взяли просто и в спину ему нож вопнули. Неожиданно для него, для всей власти. Я с этим, конечно, не согласился. Вы знаете мою позицию. Да? Я первый поздравил Лукашенко с победой. Я считаю, что и буду продолжать дальше налаживать отношения с Беларусью. Я считаю, это моя миссия. Потому что если уже люди, которые ко мне обращаются по поводу транспорта, транспортации органов, э, это проблема, а в Беларуси она решается. А гражданам закрыли въезд украинским из-за этого вот конфликта. Будут тем мостом, который будет помогать, уже есть договоренности на уровне посольства. Если человеку действительно необходима операция, и там уже очередь дошла, то будет для того, чтобы люди пропускали. Поэтому взаимодействие с, с этими странами будет. А почему нет? Что нам Беларусь плохого сделала, я не могу понять. Что нам Беларусь сделала такого, что мы так к ней повернулись? Страна, которая нам брат, это наш братский народ, и все нас поддерживает. Я тут так категорически не согласен. А по поводу вообще нашего поведения. А вы скажите, а с какой соседней страной у нас есть хорошие взаимоотношения? Давайте все про страны пройдем. У нас нормальные с Румынией отношения, или с Словакией, или у нас нормальные с Польшей. До Западная Украина ненавидит там друг друга, с поляками. Вы же знаете отношения, у нас последние происшествия были с Угорченки, с Венгрией. Ну, это что?
0: Ну, с Венгрией, да, и, кстати, а. недавно...
1: Про Россию, про Россию понятно, без комментариев, да, тут и так все понятно. Беларусь добавилась сюда. Дальше пойдем. У нас же есть страны, которые с нами не граничат, но по торговым отношениям, по историческим культурным связям наши тоже есть соседи и партнеры, Казахстан, например. Ну я помню эту ситуацию, когда я ехал на встречу по случаю, предыдущему доктору ушел уже в отставку, и буквально там за 15 минут до встречи мне звонят и говорят отзывают нас депутатов от встречи с, в посольстве, там было празднование дня Казахстана, потому что я как президент что-то там не так сказал про поводу Крыма, где-то на телевидении в России, и нам уже звонки идут, но мы сделали. Вид, что к нам не дозвонились просто и пошли. Понимаете, вот такие вещи, они ломают отношения. У нас нет нормальных отношений с Туркменистаном, с Узбекистаном. У нас были прекрасные отношения в советские времена. У нас были торговые отношения с ними.
0: Но глобально...
1: Это, напрямую связано с ростом промышленности и с наполнением и ВВП, и бюджета. И я сейчас скажу больше. Пусть меня ругают как угодно. там Меня очень любят хитерицы, те там блогеры. Рост ВВП и уровень ВВП зависит от внутренней гуманитарной политики и внешней экономической и политической деятельности по отношению, в первую очередь, к своим соседям. Потому что мы сейчас находимся в состоянии, я могу сравнить, знаете, с кем? С Кубой 60-70-х годов. Из нас сделали Кубу. У нас, как у Кубы, была огромная страна по-соседству, были санкции введены в отношении Кубы, и она зажила за счет того, что заимствовала деньги у СССР. Сейчас из нас делали такую Кубу, нас поссорили со всеми, мы сами с удовольствием на это пошли, и нам дают деньги а от МВФ, это единственный источник, при котором мы можем существовать, жить как государство. Ничего не напоминает вам, ну? Но... Ну, есть, вопрос? Конечно, но
0: вопрос в чем? Это недальновидность либо непрофессионализм людей, которые отвечают да, за международное направление, либо же это диктует извне, а, и это полностью не самостоятельная политика, по вашему мнению?
1: Смотрите, вот критиковать, давать оценки действиям политическим и их последствиям — это моя работа. Я политик. А критиковать и давать оценки, почему эти люди так делали, то есть они непрофессиональные, или не враги, или недалекие, это уже вопрос избиратель.
0: Если в этом, тогда перефразирую, если в этом след Запада, тех же соросят и
1: прочее. не интересуются? Ну конечно же, Но мы же Кубу сделали тоже, СССР сделала Кубу такой, какой она была, революцию мы строили им там, да, мы начали снабжать идеологию коммунистическую, дали им от боком огромной капиталистической страны. То же самое нам, нам с нами сделали американцы. мы Из нас сделали Кубу только в больших масштабах. Еще и война здесь очутилась из нас. Да, это, да, вопрос... Это, это внешнее, совершенно.
0: Какой, какой тогда выход из сложившейся ситуации, как побороть это влияние тех же соросят и так далее? Если мы видим, что... Когда народ проголосовал сейчас за слугу народа, то ожидания не оправдались в большей части. Соответственно, но ну, если следующая партия, не слуга народа, там, условная другая, придет опять на народном доверии и опять его предаст, как тогда, собственно, избавиться от этого?
1: Смотрите, во-первых, телевизор свое дело делает. И людей, которые больше и за НАТО, и за украинизацию полную, все больше и больше. Молодежь подрастает старики уходят, и на это именно США и надеются. То есть, ну, там, если так будет дальше, без изменений, лет 20-30, и Украина вообще станет другой страной. Вопрос в том, останется ли Украина в этих границах через 20 лет, это как бы, второй вопрос. Вот. Поэтому мне одни политики такие серьезные говорят, что ну ты понимаешь, чтобы оторваться от МВФ, нужно на кого-то опереться, в первую очередь на Россию. А я понимаю тоже, что Россия хочет, чтобы мы на нее опирались, с точки зрения не равных, не братьев, сестер, а халуев. Понимаете, извините за выражение. Но я вот воспринимаю это так. Не вижу я пока, чтобы у нас наладились взаимоотношения с Россией, если Россия будет так действовать дальше, как вот она действовала. Я считаю, что этот питерский клан, который пришел в власти, исторически с тех времен еще не воспринимая украинство как таковое на уровне там, интеллектуальном или там, эмоциональном. Вот, не нравится, вот Они вот так поступают. Они считают, что нужно украинца давить. Давить вот давить и давить. И началось это же не вчера. Я вот говорил уже, мне всегда вспоминается 10, 11, 12 год, когда Виктор Федорович Янукович был, который там хорошо надбылся с Россией, да. Но я же помню, как нам э, под видом санитарных норм э, сыр Пирятинского завода на границе стоял там фурами, его не выпускали. Это были санкции такие, скрытые. Да, потом нам газ, давай по, по каким-то ценам, таким страшным, по 450 долларов. Понимаю, что там Ющенко сам сделал ошибку, что контракт разорвал Бартон и по транзиту, где был там, по-моему, если не ошибаюсь, до то ли 17 то ли 19-го года по 50 долларов был. Но его Ющенко разорвал. Вот это преступление. Но никто, ну, никто же не понес ответственности. россия это была на руку. Они тут же подняли цену. Вот загоняние братского народа вот через силу, вот так вот КГБ методом, делает так, что в Украине больше и больше людей становится, которые против России. Если а тогда... Сама Россия повернулась к нам лицом, действительно лицом, и показала свою добрую волю и сделала шаг назад, как сказал Андрей Бог, тут я с ним согласен. Я думаю, у нас ситуация другая была. Тогда да, много людей, у нас много людей в стране, правда, много и политиков, которые надеются и хотят действительно сделать нормальное взаимоотношение со всеми соседями, в том числе и с Российской Федерацией.
0: Тогда вопрос такой. Вы сказали отношения, я цитирую, как к халуям, они а, ну, они а как равному братскому народу. А, Украина в этом плане отличается от Беларуси? Относится ли Россия к Беларуси как к халуям? И либо а, эти отношения разные?
1: Ну, понимаете, Беларусь, во-первых, меньше, во-вторых, и население меньше. А, В-третьих, у нас с Россией вот эти взаимоотношения... Брат, не брат, по морде друг другу дать, они же у нас уже 300 лет. У них не было таких исторических взаимоотношений, как у нас с Россией. Поэтому тут свои скажем так, нюансы. Но в целом, если говорить, что делать, в это сказать что делать, нужно строить нацию не по этническому принципу, а по политическому. То есть, чтобы у нас была Украина. Украинцы были политической нацией, как в Соединенных Штатах Америки. То есть это, да, это безнациональность, неважно, какой ты национальность. Еврей, Татарин, немец, русский, и украинец. И русский язык не должен быть насильно подавлен, потому что это будет воспринято... Все наоборот будет. Ничего хорошего с этого не будет. Да, но
0: Америку сейчас подшатнула другая ситуация там, ну, на фоне расизма и так
1: далее, что тоже
0: не придает э,
1: какого-то... Послушайте, но э, постколониальные страны э, получают об, о, ответочки от того, что они порабощали другие народы. Но извините, откуда взялись там афроамериканцы? Они что сами туда приехали? Или посмотрите, что на Франции творится? Это им все за то, что они там Алжир, там Тунис э, качали оттуда Вы поймите правильно, что европейский союз и все цивилизованные страны вот у нас а понять не могут одного. Они же стали богатыми и расстроились так, потому что они жили за счет того, что, за счет колоний других стран. Они сосали ресурсы с других стран: с Индии, из Африки, с там, островных э, частей Соединенные Штаты, те тоже бывшие Америки, Соединенных Штатов. Понимаете? А мы жили в другом мире абсолютно. У нас же у славянских народов есть эта совесть, мораль, ограничения. Мы же не хищники. А они хищники циничные и прагматичные. А теперь, когда они все награбили, со всего мира посводили все, все богатства себе, построили особняки, капитализировали все это, сделали хорошую правовую систему. Теперь они богатые, и нам рассказывают, как жить. Но ну, если так, если нам навязывают образ жизни про-европейский, тогда давайте себе захватим пару европейских стран, сделаем колонии, чуть-чуть там лет-200 покачаем с них ресурсы, а потом будем сами демократию на весь мир разбрасывать. Понимаете, нужно знать историю, нужно понимать причины всего, а потом рассказывать, как нам жить. Поэтому наш путь, он должен быть, а, про-украинский, центристский, независимости от а, любого внешнего влияния с налаживанием нормальных взаимоотношений с всеми соседями, более, активным экономическим, более активной экономической политикой со стороны правительства. Мы должны рынки свои завоевывать, отстаивать их, в том числе и через спецслужбы, в том числе и через интервенции демпинговые и так далее. Это делает весь мир. Хотя они нам рассказывают про рыночную экономику, а посмотрите, что делает Китай США. Я там в рыночной экономики ну и не пахнет ей. Там все очень сильно... Да, но это,
0: это все верно, безусловно, это путь, но э, в частности, благодаря этому э, Владимир Александрович набрал 73% голосов. Сейчас мы видим, что влияние тех же соросят на него настолько велико, что он не может от него избавиться. Это страх. Соответственно, какие шансы, что следующий президент, э, ну, если это не Петр Алексеевич, будет, э, сможет от этого избавиться?
1: Что Я для сказал, этого? Вот, смотрите, вот, э, э, страх у нас такая огромная страна. Давайте, например, возьмем Израиль. Вы посмотрите на политику Израиля. Вы видели, что кто-нибудь их давил. У них уже ядерное оружие появилось. Они сами свою политику делают. Невзирая на, на, на там, океан, Европу и так далее. Маленький, маленький Израиль, маленькое государство в пустыне и стало субъектом. Да, со
0: сравниваю, да, там, и когда речь идет про армию, про все сравнение с Израилем. Но... Что бы мы ни делали, всегда да, у нас получается и, все по-украински, даже с карантином,
1: если взять. В Израиле военнослужащие все, в том числе женщины, потому что их мало. В Украине не стоит женщин делать военнослужащими в обязательном порядке. У нас достаточно еще слабого мужчин. Вопрос здесь в политическом сравнении. С политической точки зрения Израиль гораздо субъектнее самостоятельно, чем Украина. Они не слушают никого из них, они принимают э, решения в интересах собственного народа. Поэтому, когда мы начнем принимать все в интересах собственного народа, не через призму наших партнеров. Затем, когда меня это тошнит уже, когда в парламенте я это слышу, у нас какой-то закон хотел протащить, но знаете, что уже пишут, да, вот сразу молю, чтобы он прошел. Это уже у нас такой инсайд вам Может, вы не замечали просто. Это дети, если пишешь про детей, сразу проходят, особенно если это без родителей. Это какие-нибудь участники АТО, это армия. И это связано с международными партнерами. Можно эфемерно написать, потому что я всегда спрашиваю, а кто такие наши международные партнеры? Где есть закон, где можно посмотреть, кто это? Любую какую-то инновацию для там, украинской промышленности не, мы же получим ответные санкции от наших международных партнеров. То есть все нарративы только в этом. А да. если... Нужно проложить куда-то чепуху лобистскую или архическую. Пишу сразу. Там угод, ассоциация, сбалансирование, и, Разумеется, да? до того, что там уже плохо принято. Все. То есть субъективности ну, просто ноль. Просто ноль. И от этого просто шташни бюджет.
0: Бюджет 2021 года был принят с подписью за згоды у международных партнеров.
1: Совершенно верно. Но вы поймите правильно, бюджет это уже последнее, так скажем... Инстанция всех на работе, что мы сделали в конце года. Бюджет в любом случае принимать нужно, какой бы он ни был. Потому что, еще раз говорю: отсутствие закона, самого плохого, это хуже, чем хаос в беззаконии. А бюджет это все-таки закон. И когда он отсутствует, этот закон это всегда плохо. Вы не знаете, что бюджет это закон.
0: Я понимаю, но основная критика нового бюджета на следующий год это увеличение затрат на, в частности, на депутатов, на все... Никто
1: другие... депутатов никаких затрат не увеличен, неправда. Ни зарплату, ничего не увеличили. Расход... Каждый год у нас идет, по-моему, если ошибаюсь, 3 или 10 марта индексация заработных плат и пенсий это по всей стране, это есть такой отдельный закон, это обязательная вещь, это инфляция учитывается, но с точки зрения повышения никаких затрат на Верховную Раду точно нет.
0: Там были затраты, я сейчас попрошу, чтобы мне скинули точку информацию наших редакторов. Но, тем не менее, критика бюджета была со стороны медиков, со стороны...
1: Паша, давайте, давайте так, вот по бюджету, давайте говорить не популизму, потому что популярнее, чем мочить депутатов, в нашей стране ничего нет. Ну просто, это до такой степени, вот прям сейчас будут много больше у нас там... Подписчиков и зрителей смотреть как мочат депутатов. За то, что они там носят дорогие часы, ездят на каких-то машинах, кто нет, любовницы любовнице. Вот это все, это все красиво, это все популярно, но только людям от этого жить лучше не стало. У меня всегда вопрос: мы сняли себя неприкосновенность депутатского. Вот скажите мне, пожалуйста, напишите, кому от этого лучше жить стало? Гражданам, простым, лучше стало жить. А субъектность мы потеряли. Мы бы лучше, знаете, что олигархат скинули, они а не себя неприкосновенностью убрали. У меня Прошел год, и сидим, думаем, олигархи всем правят. Неприкосновенности нет. Попробуй пикнуть где-то, тебя тут же в каталажку засунут. То есть ты понимаешь, что... Вы понимаете, что мы открыты стали, да? То есть, вот я сейчас с вами говорю, а нет гарантии, что меня завтра там... Что-то не, не нашьют мне за то, что я говорю сейчас так, так много. Давайте,
0: давайте быть откровенными, опять же, за все ждали с момента того, как Владимир Александрович стал президентом, что все-таки будет он приговором для Петра Алексеевича Порошенко, для его окружения и так далее. И что мы видим, что ни прокурор Шапка, ни нынешний прокурор Венедиктова никак не сдвинулись в этом вопросе. Петр Алексеевич чувствует себя намного увереннее, чем он чувствовал себя в 2019 году. Все Топ коррупционеры все на свободе. В принципе, я сейчас не назову ни одного человека, кто бы преследовался ну, действительно серьезно. Соответственно, ну какой смысл снятия депутатской неприкосновенности, если. Правоохранительная система не работает над тем, чтобы э, довести дела до конца. Там, вот какая разница, сколько на Петра Алексеевича открыто уголовных дел? 18, 20? Начиналось с 5 там, в первый месяц. Сейчас э, я уже сбился к счету, потому что это ни к чему не ведет.
1: Отвечаю. Давайте представим ситуацию. Есть открытое море, и там есть огромный кит синий. И стоит судно профессиональное с людьми, которые всю жизнь в море, морскитки, волки, которые умеют это делать. Тут приходит маленький капитан, и говорит: мы сейчас всех люстрируем, берем, они все алкоголики, они рыбу налево продают, мы будем кита ловить, мы все сделаем. Всех сняли судно, зашли новые люди, которые вообще ничего не умеют в этом делать. И поплыли в море, они дальше берега 20 метров отлетить не могут. Про какой тип мы говорим? Если говорить откровенно, вот это внешнее влияние западное, вся эта инфраструктура антикоррупционная, оно было направлено на дно — на ослабление институтов государственности. Людям, наверное, это тяжело понять. Попробую простыми словами. Истребление, уничтожение, накладывание на ярлыков, изгнание людей, которые что-то могут в правоохранительной системе, в экономике, в управление государством, в медицине, в образовании. Их всех поубирали для того, чтобы э, привести других людей и внедрить другую философию, прощить страну, куда им нужно. То есть внешнее управление с сильными людьми, профессиональными, невозможно. Поэтому уже много лет все для этого делалось. Я, я даже думаю, наверное, что там сплю на кучмы мыслей или Мельниченко. Это была первая ласточка по ослаблению институтов государственности. Сейчас это дошло уже до эпохи, до полного, понимаете. Поэтому ни Шапка, ни Медиктова, ничего с Петром Алексеевичем Порошенко не сделают, потому что они, во-первых, не смогут этого сделать в силу профессиональных своих команд. Я не говорю про них лично. Но у них, я же знаю многих прокуроров, которые я по шапка почистил, которые могли это сделать. Уже их там нет. Кто будет это делать?
0: Так вот, да, какой-то смысл снятие неприкосновенности. Ну, глобально смысл на будущее можно сказать,
1: что да, в этом есть. Но... Одно, а теперь смотрите, пожалуйста, а Конституционный суд, ослабление, вешание ярлыков, он стал коррупционным судом у нас теперь. Там незаконное решение вынес. Кто вообще имеет право такое говорить? Это тоже, это, это еще одна вам вот, метка по ослаблению Украины. Это все в целиком. Вчера ослабили прокуратуру. До этого Мустафан АЕМ вытащил всех полицейских профессиональных, под иллюстрацию положили. Набрали девочек, мальчиков по принципу непонятному с Фейсбука. сети на этих полицейских. Ну что, с сиктоку полицейских? Я вижу, как они там одного человека шестерого уложить не могут. Ну и что.
0: не задерживают того, кого нужно задерживать, но если а глобально...
1: когда я уже служил в советской армии, без службы просто про органы не брали. Ну просто нельзя было. А сейчас можно с там, в школьный сразу идти.
0: Вот, возвращаясь к бюджету, я зачитаю а, по поводу увеличения а, затрат. Значит, а, работа парламента на 9% увеличился бюджет относительно 2020 года, на кабинет министров на 8%, а вот а, офис президента Расходим, на, 30, на, на 39% расходы. Не, расшифруйте, там расшифровывается снизу. А, читаю. А, значит, работа парламента обойдется. Это с статьи а, Громадский, UA, а, где расшифровывается. Ну, вот
1: видите, а, вот опять-таки громадский вот, да, ну, из а, а, элементов просто... влияния популизма. Вот этого, для того, чтобы. Почему они об этом пишут? Почему мы не говорим о том, что медицину до 5% не увеличили, не дотянули? Почему мы не говорим, что мы. Витренку и Кополю выплатили такие деньги На Совет, мы не говорим А тут же популизм Почему это суспильно говорит? Так это же депутаты Я уверен что вот эти 9% Это поднятие заработных плат Или расходных материалов, связанных с поднятым цен Вы помните Верховная Рада Это, не это понятное дело то есть Цены расходы. на топливо, цены на материалы Там огромное количество людей да, работает Но если ну, мы берем то, про офис, офис президента Секундочку, у них есть Я говорю, за офис президента я не отвечаю за, за кабин тоже там, почему там они… И я знаю, что в парламенте расходов на депутатов не увеличили ни на копейки. Вот я про это говорю. А вы не забывайте, что весь аппарат Верховной Рады, все люди, которые там работают, у них всех есть семьи, дети, это тоже люди. Хватит ненавидеть друг друга. Популизм, который нам приходит вот таких специфильных ЮЭЙ, вот такие радио «Свобода», весь популизм направлен на то, чтобы стравить граждан Украины между собой, чтобы они друг друга ненавидели. Мы ну, уже ну, договорились. А... Поэтому я вас прошу очень, давайте мы популизм, за скобки, и поговорим о серьезной политике. Вот правда. если ко мне пришел господин такой, знаете, радио «Свобода» ходит там, у Коломойского спрашивал про два этих э, гражданства. Он сказал, что у меня три, у меня отстанет. Я не знаю фамилию, не помню. Мы с ним сегодня разговаривали. Он 10 минут упрашивал дать интервью. Я ему не дал интервью. Знаете почему? Потому что у него вопросы. Я говорю, какие уровни вопросов? Он говорит, депутатский зверь. до свидания. Это не ко мне. Найди он себе там мальчика для ведья в парламенте хватает, эти фотографов с ними разговаривать. Хотим, хотим поговорить о политике, об экономике, о гуманитарной сфере, давайте. Нет. То есть они ищут белье грязное, депутатские. Нет, они, там, штуары, понимаете, вот, вот это все, еще раз повторяю, вот этих надо всех гнать. Это все иностранные, иностранные влияния, и цель у них одна разрушить страну Украины. По
0: частям тогда не иностранное, а отечественный вопрос от подписчиков как раз uh, его прислали практически в самом начале uh, вот но как никогда актуально по поводу митингов предпринимателей как считаете какие политические силы и спонсоры стоят за ними потому что складывается впечатление что за митингами стоят несколько групп влияния которым выгодно вышвырнуть зеленского и второй вопрос догонку будете ли вы поддерживать именно Самовыдвижение не митингующих людей, а движение SafeFop.
1: Я с SafeFop общался с самого начала. Я пытался с ними найти компромисс. Более того, на основе нашего общения я написал законопроект, зарегистрировал его, считаю его компромиссным. Там, где мы вводим новый ценс и деление по группам предпринимателей, связанным с ценой товара. То есть суть простая. Три минимальные зарплаты стоит товар либо услуга, ты там находишься в первой категории, ты не, не используешь при этом кассовый аппарат пользуешься книгой. То, книга является источником первичных документов, то есть подтверждающих документов не нужно. Оборот мы увеличим на 2,5 миллиона на первой группе и платится от оборота 3%. Это как была концепция, которую я закладывал туда. На что мне сказали там при встрече, вы знаете, говорю, а мне вот мне один потом, приходит, женщина говорит: а мне не подходит, я говорю, почему? А, а мне не устраивается 15 тысяч, у меня говорю, дубленки есть в продаже по 650 долларов. Я говорю, подождите, так мы же говорим о том, что есть предприниматели несчастные, бедные, слабенькие, которые не могут позволить себе РРО. Мы о них говорим. А если у вас дубленка по 650, я вернулся по 1000 долларов есть, так но вы, вы имеете я говорю, пожалуйста, ставьте РРО. Давайте вам дадим 5 миллионов оборота на второй группе. А говорит, меня устраивает 5 миллионов? А говорит, меня устраивает. И 3% от оборота, без первичных документов. Все окей, хорошо. А вот одно только мне не устраивает. А, то есть что, кассовый аппарат. почему? Это у моего мужа пальцы кривые, и ему очень сложно вводить. Ну, то есть брутальные манипуляции и отговорки я еще не видел в жизни. То есть дальше разговор не получился. Поэтому мне, мне говорили, мы хотим полностью отменить фискализацию, полностью, 100%. А потом начнем разговаривать. Я говорю, нет, подождите, если хотите ему компромисс, давайте сейчас мы найдем концепцию. Притом я, то, что я ей предложил, она абсолютно, я думаю, устроила во всех Украине. Вот абсолютно во всех. Потому что там объективные э, цены Они говорят, когда будут проверки проходить? Я говорю, конечно, будут. А как вы хотите? Вам дать 5 миллионов оборотов или 15 миллионов оборотов? 3% процента оборота без никаких документов. Но мы будем честно записывать просто тетрадку и платить честного. Я говорю, слушайте, ну это просто наивное утверждение, потому что ну, мир так не построен. Понимаете, да. И я понял, что там идет уже политика. И абсолютно зритель, который задал вопрос, правильно подметил, что там есть кто-то, это четко прослеживается, кто ведет их. Я это сужу, потому что мы там с ними договаривались о встречах, и они несколько раз их переносили, по отменяли. То есть они бежали куда-то, консультировались с кем-то, потом приходили и пытались меня наклонить. Вот и все. Совершенно верный вопрос. А, кстати, я считаю, что ошибка сейфов в чем? Когда они начали свою акцию делать политическую и призвали над корпус правовый сектор, к ним никто не пришел, как понимаете, потому что когда у людей есть задача, их четкая, да, у них есть проблема с налогообложением, они шли за ней. А когда тут начали их использовать в достижении практических целей других людей, они тут же испугались и не пошли. Поэтому нет, сейф наш, не провалился. Так называемые проходящий контрибут. Я четко скажу вам, извините, сейф, все, стоп, его нет, он провалился. Просто. Потому что когда дело делается на лжи, на манипуляции и на политических э, целях, а не на том, чтобы людям действительно помочь, они всегда так заканчиваются.
0: Вопрос еще от э, подписчиков. Многие говорят, что власть провалила борьбу с COVID. Почему все так плохо?
1: Ой, э, борьбу с COVID провалил весь мир. Э, поэтому говорить, что у нас там хуже всех, э, у меня информация там пишут люди из Германии. Там еще хуже ситуация, чем у нас, поэтому это плохо все. Но во всем винать власть тоже не стоит. Ну давайте там, скажем, что Римская империя виновата в том, что Помпеи, Везувий под пеп пеплом снес... и город просто исчез полностью. В этом Римская империя виновата. Это то же самое. Есть проблемы. Я не говорю, никого не защищаю. Есть проблемы. Но... Ошибки, которые допускает украинская власть, э, исполнителя в первую очередь, потому что это их компетенция. Мы делаем все, что нам. Вот у нас тоже, кстати, да, что за кое, все голосуется. Вопросов вообще нет. Мы делаем все, что они хотят, любые ресурсы, только чтобы они правильно ими распоряжались. К парламенту здесь вообще не может быть вопросов. Исполнительная власть власти, к Министерству удрахней, конечно, есть. Но они опять-таки опираются на европейцев, на внешнее влияние. Это как раз вопрос неэффективности, как всегда говорит Карасев, э, политолог. Неэффективность внешнего управления. Ошибки коронавируса, борьбы, это неэффективность внешнего управления. Я ответил? Вам.
0: Да, но вопрос, что многие кидают как раз претензию основную по поводу того, что огромный ресурс ушел на вылыки будивныства вместо того, чтобы построить дополнительные места, обеспечить кислородом, ИВЛ и так далее, то есть по сути деньги были пущены в ПР, а не в э, конкретные точечные проблемы. То есть и я вот читаю Facebook, у меня много друзей из разных городов, из Одессы. В Одессе две недели назад не было ни одного свободного койка места. В теории за небольшой, ну, за небольшой срок еще весной, либо в начале лета, можно было развернуть какой-нибудь госпиталь полевой, для того, чтобы обеспечить эти места. Но вместо этого там, трасса, по которой я ехал в Харьков, Полтавская, там активно строится. Такой же пример, я думаю, ситуация во многих регионах.
1: Давайте не забывать, что ситуация с переводом денег из ковидного фонда в дороги она заполитизирована, забрендирована. Все каналы часами, сутками, каждую минуту об этом говорили. Мы же знаем, что человек, если говорить тысячу раз одно и то же, он точно в это поверит. Причины, из-за которых нет койко мест, не связаны с деньгами ковидного фонда. Потому что ковидный фонд — это не только медицинские услуги, это доплаты и бизнесу, и компенсации, там была разная расходная часть. Если бы в тот момент, когда ковидный фонд использовали на дороге, чего-то не было закуплено, того же кислорода, как вы говорите, и мы принесли деньги, это был бы ущерб и вред, я бы согласился. Но я знаю, что на тот момент, летом же это было. Этого не было. Мы же с какой целью передали? Мы сказали, как только нужна будет необходимость, мы тут же его увеличим, наполним, найдем откуда. Вообще не проблема. Чтобы вы поняли, ковидный фонд номер один всегда по наполнению. Если нужно, если его используют. А если Минздрав не использовал его? Я вам сейчас задам отличный вопрос. Вы помните нарративы по поводу шевеллов? Весь мир бегал за этими шевеллами. Да. Вот, это, вот это вам ошибка. Потому что вместо того, чтобы тогда деньги тратить на ШВЛ и закупать, мы закупили их, но они не используются. Используются, знаете, вот сейчас при заполнении, знаете, сколько используется всего? 10% ШВЛ-ов, 90% стоит, не востребованы. Эта ошибка была не украинской власти, а всей мировой власти. И мы на нее пошли, на эту удочку. Оказывается, нужно было кислородом заниматься. Про кислород. Кислород, по своим техническим данным, во-первых, медицинский, технически отличается. В Украине кислорода вот так. И вот за две недели можно обеспечить вообще всеми, сколько местами. Но, госпожа Супрун, со своей оптимизацией э, медицины, вы, может, помните палаты, и возле каждой кровати была точка с подключением да. к самой душке. Помните? Они да. же эти все системы поснимали, поубирали, ремонтики делали, оптимизировали, сколько места уменьшали. В чем Супрун э, была философия? Первое, это чтобы люди пришли, получили услугу и ушли чтобы они меньше лежали. Потому что когда человек лежит, ему нужно стирать белье, в туалет ходить, санитарочка нужна, кушать ему надо. Это все затраты. То есть они делали оптимизацию какую? Бытовые условия уменьшить максимально, оставить только медицинскую самоуслугу, в виде до дня врача. И домашние врачи, которые, которые, внимание, будут делать услуги, а потом деньги, в зависимости от количества услуг, придут за ними. Не впереди, а потом. Вот все. А, и плюс они супругнато своей командой захотела уничтожить всю диспансеризацию и профилактику. То есть туберкулезные диспансеры, это психоневрологические диспансеры, да, и третье еще что-то было не там серьезное. Туберкулез, психологический и третьих. То есть какой-то еще был третий профилактика.
0: Ну, я не знаю. да, псих, это в первую очередь.
1: что было третье какая-то, сейчас не помню уже, реабилитация какая-то еще была Что-то связано с реабилитацией, или это санитарное лечение, что-то такое. В общем, они все исключили это. Потому что они подумали, что это должен заниматься бизнес. Как оказалось, бизнес не выгодно заниматься, извините, туберкулезниками. Где туберкулезник такие деньги возьмет? Кто такие туберкулезники? Это обычно бедные люди. И когда мы к этому пришли, да, там, уже, ближе, уже понимали, а бизнес -то у них замечали. А, инфекционные, вот, третье. Забыл сказать. Инфекционные отделения. Она вывела их в бизнес, а бизнесу не выгодно инфекционными заниматься болезнями. Бизнес, бизнесу выгодно заниматься чем? Зубы, глаза лечить, волосы наращивать, понимаете? Операция делать, онкология, там где деньги любые люди. А такие заболевания, кому нужны психии, туберкулезники несчастные? Или когда инфекция какая-то? Кому? Это же не выгодно, понимаете? Это была самая главная ошибка и причина вот всего коллапса, в который мы попали. Да! Владимир Александрович, мы должны были обратить внимание на эту реформу, остановить ее и больше сделать фонд, наполнить деньгами. Я вам скажу честно, как все началось. В Трусковце, знаменитой нашей встречи, я встречаюсь с Мишей Радубским, я уже с ним был да, знаком. И я такой наивный парень, подхожу и говорю, слушай, Миша, давай вместе, там я в экономичном комитете, будем медицинскую реформу двигать, потому что все вопросы, которые мы задавали избиратели на выборах, были связаны а. убрать реформу СУПРУН, все, 90% избирателей договорились; б. снять Авакова, это было тоже как бы назидание избирателей. Каждый второй избиратель говорил, Аваков останется или нет, когда мы были, ну, разговоры были с избирателем. А он мне говорит, а ты понимаешь, что, ну, Радуцкий, а ты понимаешь, что невозможно остановить реформу с Другого пути нет. Капитализм, там, право идеология. Я например, говорю, слушайте, у нас Конституция гарантирует бесплатную э, медицинскую помощь. Что вы такое говорите? Ну, нет, тут написано, то ничего страшного. Все, вот я вам ответил на вопросы. Кто формировал политику медицинскую голову президента? Он, он что, специалист в медицине? Кто ему формировал? Вот вам есть ответа, откуда все проблемы. И до сих пор главой комитета является Радутский. Я его к нему нормально дошу, как человека. Он довольно-таки нормальный депутат. Ну почему? Уже даже когда президент заявил, что все нужно останавливать, почему он активно начал делать по-другому, я не знаю. Ну, слушайте, если человек философский такой, ну вы же не сделаете из капиталиста социалиста. Вы же не сделаете из иммунента коммуниста — Либералы. Вы же понимаете? Вопрос к избирателям. Как люди не увидели, кого не избрали? И кто куда пошел?
0: У нас сейчас будет включение от подписчика, но перед этим вот вопрос короткий в дополнение. Можете ли вы сказать, а какая ситуация на вашем округе с больницами и с лечением?
1: Очень плохая. Я только что сегодня разговаривал с человеком с пятой больницы. 4-5 человек выносят каждый день умирающих. 4-5 человек в день умирают от больницы. Все переполнено. Но работают врачи и слабого на сто процентов. с медикаментами, кислородом нет, не хватает мест, не хватает внимания врачей, и врачей просто мало. Это да, это есть проблема. И пятая больница это у меня на, на округе. Вот буквально перед, вот сидел у вас на этаже, перекусывал в ресторане, ждал эфира и разговаривал с больницей.
0: У нас вопрос от Игоря, который с нами сейчас в чате. Игорь, если вы нас слышите, вы нам писали в чат, что вы хотите задать вопрос самостоятельно. Мы готовы его выслушать.
1: Давайте. Да,
2: Павел, слышно меня? Да, слышно вас. Здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений... Здравствуйте Евгений Владимирович. Меня зовут Игорь, я из города Одессы. Большое спасибо вам за содержательную беседу. Вы являетесь одним из немногих народных депутатов, которому у меня искреннее уважение. И меня и у моих друзей, и мы внимательно следим за вами, за Максом Бужанским, за Кочурой. Вы, наверное, одни из немногих депутатов Лугинорода, которым у нас очень большое уважение. Я бы хотел такой вопрос, вашего позволения, задать. Одним из признаков наличия государственности является, как известно, монополия на насилие. В Украине данное монополия государства ну, по факту отсутствует. Таким образом, на ваш взгляд, можно нивелировать влияние вот этих так называемых патриотов, и что с ними вообще делать? Спасибо большое.
1: Ответ находится в самом вашем вопросе. Спасибо вам за доверие, я очень это ценю. Для меня это очень важно, потому что, знаете, тяжело в парламенте, когда ты находишься в меньшинстве, когда на тебя давят давят эмоционально и оскорбляют, тебя, ярлыки вешают. Но вот только поддержка избирателей твоих, людей, которые думают так, как ты, только дают тебе силы. Поверьте, ничего нет у политика более надежного, чем его ты, прикрытый его избирателями. Что касается монополии на силы. Для того, чтобы была монополия, не должно быть ни у кого больше индульгенции на применение силы, кроме государства. Вот в этом, да, и кроется ответ. Теперь давайте посмотрим, а у кого кроме государства, у нас еще есть скажем так, право применять силу. Ну, наверное, из опыта в законе этого нет. Это они себе так взяли, сделали, а власть на это не реагирует, страна не реагирует. Всякие там нацкорпусы, дружины, да, там, правосекторы, как они себя там вообще называют, прикрываясь притом патриотизмом. Я вообще не считаю их патриотами, правда, можно сказать. Я считаю, что здесь меркантильность, цинизм вот в этом всем заключается в том, что они люди собрались, Показали мышцы, показали, что они там сила, могут действовать, и пошли продаваться всяким и политикам, и олигархам. Вот вы мне скажите, пожалуйста, вы видели в последнее время на корпус небольшой? Вот, Паш, может и... вот быть, заметил, что он пропал.
0: Да, да, я вас. Этот, у нас подписчик просто звук выключил, и я могу ответить вам. А, Игорь. Я,
2: я тут, да. Э -э Нацкорпус только в роликах Анатолия Ширия
1: вижу. Так да, тоже. он пропал, видите? А, а вот еще полгода назад он был под офисом президента, везде там. Видели? Вот это мой ответ. На самом деле, проблема вообще нашей страны, в том, что наш избиратель. Я сейчас не с упреком к вам, Игорь. Я просто понимаю ментальность северо восточных людей. Мы привыкли жить в законе, мы привыкли жить по закону. Мы хотим, чтобы было по закону. И поэтому мы не выходим на забастовки, не берем оружие в руки, не разрушаем свою страну. Надеемся на то, что все-таки придет какая-то власть, которая будет в законных рамках, надо им помочь, с помощью монополии и насилия государственной, наведет порядок с этими ублюдками. Я это понимаю. Но практика показывает, что меньшинство агрессивной Западной Украины, как ни странно, навязывает нам порядок денный. И мне очень обидно и больно от этого.
2: Вот вы понимаете, Евгений извините, я вот такую буквально реплику. У нас в Одессе очень трепетно люди относятся ко второму мая. Ну, то есть все настоящие одесситы, это для нас серьезно, ну, очень большой траур. И мы все ждали, что Зеленский когда-нибудь, может быть, сможет приехать, когда мы все за него голосовали. Вся Одесса за Зеленского голосовала. И я вообще не знаю людей, которые за Порошенко в Одессе голосовали. А я очень многих знаю. И вот для нас действительно был такой вот удар в спину, даже не столько, что он не отреаги... ну, ну, не проявил должного уважения, а еще то, что, вот, например, мы с родственниками, с друзьями, мы каждое 2 мая, как там, большинство одесситов, ходят э, цветы возложить. Да? Нас не пускают. Так более того, приехал э, вот этот нацкорпус, я не знаю, кто это, и э, включили на громкоговорители немецкие марши на немецком языке, и э, вот стоят вдовы, да, э, людей, которые погибли, стоят вот э, ребята, которых мы потеряли, да, э, их родственники, извините, я просто ну, эмо эмоционально на это немножко реагирую. И стоит рядом полиция, мы просим, ну, что-то сделать. Они говорят, мы ничего не можем сделать, мы ничего, закон не нарушается. Но это же просто издевательство какое-то, на видят. И до каких пор мы вот, будем терпеть вот это вот такое поведение?
1: Это подтверждение лишь того, той проблематики, которую я поднял. Офис президента боится вносить изменения в законы функционирования украинского языка. Боится трогать националистов. Потому что боится, что те приведут своих избирателей, будет Майдан, и власть опять снесут. А то, что Его восток вступится за эту власть, которую избрал, ну, никого как бы, понимания нет. В этом вся проблема. Тут, знаете, либо мы находим действительно лидера, который на своих поступках не просто словами, а именно поступками покажет, что он действительно способен не предавать своего избирателя и стоять до конца, как Лукашенко показал. Вот Лукашенко яркий пример. Сам Дриворощи ему с чести хвала, что он не пошел на этих соросят на эту провокацию, в которой, в том числе, я думаю, и Россия поучаствовала. России было выгодно загнать Лукашенко в своего лона. Он был таким слишком независимым. Он жил, играл, видите, и с Европейским союзами, и с Россией. Но при этом он предъявился добросовестных отношений с Россией. Ну, получилось так, как получилось. Украина под воздействием Европы повернулась спиной к Лукашенко. Либо нужно отстаивать свои права, как западные украинцы, более активно выходить на митинги и требовать изменения закона, законных языках, в политику в образовании менять. Ну то есть вот только так. Ну Либо так, либо так.
0: Евгений, я задавал задавал этот вопрос Максу Бужанскому и вот он тоже говорил про определенную пассивность большинства людей и так далее. Но я задал ему встречный вопрос. если люди, которые, в частности, избирали слугу народа, избирали Зеленского и так далее, и из раза в раз видят то, что такие ярые разжигатели, там, Ницуй, Фарион, Дроздов, не несут никакой ответственности уголовной за свои слова, действия, что не несет никакой ответственности над корпусом и так далее, и что власть вообще ничего не делает, чтобы э, как-то обезопасить, а наоборот подает репрессиям то, соответственно, у людей появляется определенная апатия. Ну, за нас некому заступиться. Соответственно, да. мне страшно выйти. Вот даже мы видим, когда выходили сторонники партии Шария, вот, и на них нападал нацкорпус, то полиция игнорировала, офис президента игнорировал и так далее. И люди, которые это смотрят, думают, ну нет, но они же радикалы, они меня побьют, им, им за это ничего не будет. Мы помним нападение нацкорпуса на сторонников ОПЗЖ на трассе под Харьковом. И вяло текущие суды, где еще их там называют нас корпус героями и так далее, мы видим, что тяжело защититься, потому что даже, ну я забегаю наперед.
1: Да, но... я все понимаю, можете я, я, я могу отвечать уже я все понял, прекрасно. Я не видел, что какой-то был конкретный Макс, как вы Отвечу я вам так: следующие э, парламентские выборы принесут более такую э, поляризацию политических сил, разделение ее на европейскую солидарность и ОПЗЖ. А вот центр, э, там где сейчас, ну, в принципе, находимся мы слуга народа, да, это такая центристская философия, которая отрицает крайне левую, крайне правую, та, которая как бы должна была устраивать его восток и, и запад Украины. и сшить, так, мы, так сказать, страну. Да? Но мы все на это надеемся. Правда, я не верю, что мы с чем страну. Потому что те нарративы, которые говорил Тейси президент, если мы мы все сделали, мир на Донбассе, консенсус, изменение языковый закон. Да, там, на, на Западе хотите Бандеру, учтите пожалуйста. На Харькове хотят Жукова, пожалуйста. То есть никаких вообще там. Умунитарная политика, либеральная абсолютно. Жесткая экономическая политика, олигархов от кормушки соседями налаживаем отношения, внешне-экономическую деятельность развиваем. То есть все должно, вот это, это то, что мы с чем шли. И я тоже так в это верил. Но потом я увидел слабость, трусость и желание уходить всем, а всем уходить ну, невозможно. Поэтому наша задача сейчас, чтобы вот на следующих парламентских выборах, я скажу так, на осколках партии Слова народа появилась действительно политическая сила, в том числе она должна быть из нынешних депутатов народа которые не на словах, а на деле, а самое главное, поступками собственными, бесстрашными, докажут своему избирателю, что они их не предадут. Вот это наша задача. И мне кажется, только тогда у нас в Украине действительно что-то поменяется. Потому что если не будет центристской силы вот, вот такой монолитной, и будет только ЕС и ОПЗЖ, я не знаю, какие будут последствия, правда. Это очень плохо. Мы, мы вернемся в 2004 год, когда был Ющенко и Янукович. Это будет 5 противостояния. Хотя некоторые говорят, что они могут объединяться ради Украины, но я в это не верю. Объединить Порошенко и ОПЗЖ, ну это просто ну, смешно, понимаете. Хотя есть такие тоже политики, которые прогнозируют.
0: Ну вот. я думаю, это, в любом случае этот союз обвалит их рейтинг. Как одной части, так и другой. Никто не поймет этого союза.
1: Так, я сейчас скажу вам инсайт, который я, как, как я видел его, как я вижу это. Но, ну, по крайней мере, еще 2-3 месяца назад я это так видел. Я не могу сказать, что это будет дальше так. Я видел, что все-таки, наверное, центральные силы будут консолидированы вокруг Дмитрия Разумкова. И уже социология это показывает. А если вы посмотрите мои эфиры год назад, я об этом говорил. Год назад еще раз, что Разумков... Будет набирать, посмотрите. Главное, чтобы Разумков опять-таки не отклонился от курса, не пошел опять на Запад, как сделал для этого наш президент. Я это очень боюсь, потому что я с ним на Запад не пойду. Я сразу заявил, э, я готов быть там в своей команде. Я думаю, там и Ира Верещук найдет нормальное место как представитель Западной Украины, она более центристскими убеждениями. А нам нужны люди Западной Украины, мы должны все-таки менять страну. Но не с этими, извините меня, фарионами там и сумасшедшими. Я вижу там и Александра Качуру, Устенко, и Андрея Холодова. У нас есть люди и много и буржанского макса там, которые могут как бы, вот, отстаивать действительно центристскую политику.
0: Евгений, вы видели сегодняшнюю реакцию офиса президента на смерть Геннадия Керниса?
1: Я видел адекватный пост нашего лидера в парламенте.
0: Разумко, да, но
1: вот я почему, то есть люди... Води, как... Пожалуйста, я не буду, без комментариев. Офис президента, я комментировать не хочу.
0: Хорошо, у нас есть короткий блиц-опрос от тех вопросов, которые нам присылали подписчики. Кто страшнее, медийная атака Саросят, Порошенко, Радикалов или медийная атака у ПЗЖ или Шария?
1: Кто опаснее? Опасная.
0: Опасная медийная...
1: а, у кого опаснее медийная еще... атака? То есть кто может более, так сказать, медийная атака? Ну, да?
0: да, кто страшнее, может быть, лично для вас, либо для «Слуги народа» медийная атака Саросят или Порошенко, либо же Пулу, ПЗЖ и Шари.
1: А, для новых политиков, начинающих, опасны все. Вот для таких, как я, там, тех, кого я перечислял, опасны все. Для тех мастодонтов, которые давно в политиках, там ПЗЖ, для них вообще нет опасности в, этой, в этом смысле, потому что ну, у них уже есть свой бэкграунд. И, а, ты избирателю нового не докажешь, а тот то верит, ты уже ну, его мнение не изменишь. А вот а, налепить ярлык на человека, которого еще не все знают, не все верят ему, не все понимают очень легко. И с этой точки зрения, ну, наверное, все-таки... Самое опасное это каналы, каналы, которые есть как раз и не у ПЗЖ, и не у Шарья, а как раз вот у Ахметова и у Коломойского. То есть больше всего вреда медийна надо делать именно олигархи.
0: Считаете ли вы, что Институт национальной памяти в таком тут, наверное, описка была в таком виде надо ликвидировать?
1: Институт национальной памяти, мовный, вот этот, как вот там называется? Моэн, да, мы называем, мовный. Это все должно быть ликвидировано как институция, потому что, ну извините меня, что значит национальная память? Ну, если мы хотим строить, опять-таки, этническую нацию, мы ее построим в размерах трех областей. Если мы хотим большую Украину, политическую Украину, то мы должны вот от этого нарратива этноса отказаться. Еще раз говорю, мы должны вынести за скобки все эти вещи. США это смогло сделать. США, ну, американцы, но такой национальности нет. Здесь много стран, которые политическую нацию имеют. Это основная задача, кстати, на, на период исторический для всех политиков, для того, чтобы сохранить страну.
0: Так, я цитирую, это все вопрос от подписчиков с их сленгом. Почему финансирование ментов и силовиков гораздо больше, чем на науку, образование, медицину, социалку? Понимаете ли вы свою ответственность перед
1: избирателями? Понимаю. Бюджет, к сожалению, не депутаты пишут. Депутаты лишь за него голосуют и либо где-то как-то выторговывают определенные преференции в своих круге, своих, в своих То, что мы выторговали, мы выторговали. Я говорю так брутально, можете так, там без всякого называть. Там. Ну, это сильно это торг, политический торг. Когда ты оставишь интересы округа, это соцэконом на пластиковые окна, 30 миллионов нас вокруг выбил. Акции мы оставили на местах, это то, что там всегда беспокоило ну, от топлива продажи чтобы на местах в городах какие-то деньги оставались. А на медицину мы требовали больше. Мы немножко подняли, но то, что хотели, не дали нам. Это, конечно, минус. Но в целом, знаете, всегда хочу сказать, проблема, что не лежа этой кучки оставшихся денег. Политик должен думать так, чтобы бюджет рос, чтобы экономика росла. А мы как-то вот... К упрощенке идем. Знаете, когда начинает хизуваться, как я поделил бюджет, мне вопрос, а как ты что-то сделал, чтобы он заработал этот бюджет больше денег? Вот тут я могу похвастаться. А Укрспирт, это наша реформа, которую вы краничникам дети делал, да, плюс 40% по году прибыли. Это локализация, которую вот мы заканчиваем, с Дмитрий, Наталуха вместе и Дмитрий Киселевский. Это помощь в государственных закупках наших производителей в первую очередь, очередь машиностроению. Нас лупят 27 стран, чтобы вы понимали. Наши все, так называемые, партнеры, они нас страшно. Ну, там, отбиваемся как можем, ну, петляем, лавируем, мы, локализация, я думаю, будет принята, вопросов тут не будет никаких абсолютно, мы без этого никак.
0: Вопрос еще. По поводу полного локдауна, переживет ли его Украина с учетом того, что весь январь никто не будет работать?
1: Слушайте, во-первых, не первый, не весь январь, а седьмого до двадцать четвертого, ну, это... Не весь январь. А во-вторых, ну, честно скажем, у нас, в э, нашей украинской традиции, по января мы всегда просыпали, пропивали, вот, у нас никто особо не работал всегда, да. Поэтому точно переживет, сто процентов переживет, особо никто не пострадает. Те, кто немножко покинет, что какие-то деньги получат, там по 8 тысяч можно получить, не вопрос, не в этом. Вот. А полный локдаун, это, знаете, меня же вызывает. Но вы верите, что у нас в Украине когда-нибудь вообще будет полный локдаун? Нас можно назвать угодно локдауном полным, но вопрос по сути это же будет точно не так.
0: Самое главное, особенность, что чтобы не принималось, всегда найдется параллельная лазейка, ячейка и все а, знают, как обойти.
1: Украинская хитрость и находчивость, она уникальна. Может, послать и поэтому, невзирая на все взгоды, вопреки всему Украина существует. Никогда не думали, почему Украина? Мы говорили, вот, все, все, а она вопреки всему. То есть не из-за вопреки.
0: Согласен. А а, он, он а, а, Евгений, спасибо вам за э, сегодняшние ответы. У нас есть замечательная традиция в конце каждой программы. Мы просим, э, ну поскольку часто мы обсуждаем такие пессим... пессимизм, э, наполняем эфиры, потому что не все новости, к сожалению, радужные, не все нас радуют, э, у нас есть традиция пожелания нашим подписчикам, пожелания украинцам, всем тем, кто нас смотрит, чтобы придать оптимизм. И тем более скоро у нас новогодние праздники, 2020 год подходит к концу. Вот, что бы вы могли пожелать нашему зрителю?
1: Уважаемые зрители, я желаю вам, в первую очередь, терпения, огромного здоровья, и я хочу, чтобы все-таки верили, чтобы вера не угасала, потому что вера это все. вера умирает последняя. Верьте, я думаю, что все-таки у нас получится. Я понимаю, что совсем плохо уже, ну вас выбрали там, и вы все такие педорасы, извините, зеленые там, твари, нас предали, вы там голосуете там такие -сякие. Я все это понимаю. Но политика сложная вещь, и политика слабых выдает. Политики только сильные в молодой. Политики – это люди с толстой кожей. Я желаю нашим избирателям, в первую очередь юго-восточным, которые ждут адекватных политиков, веры, надежды, и чтобы их мечты и желания, чтобы то, что они вот говорят за эти вопросы, по медицине, по монополии насилия власти, чтобы не было преступности, чтобы была социальная справедливость, чтобы люди наконец-то начали зарабатывать, чтобы у нас закончилась эта дурацкая, глупая, не нами мина, начатая война, чтобы люди проснулись и забыли вообще что такое политика и власть. Потому что… Ну я же помню времена, когда мы даже не знали, кто у нас, там, например, министр или там, министр какой-то. Нам это было интересно. Мы просто жили с нормальной жизнью. Я желаю всем вам вернуться в нормальную жизнь. Не в смысле назад, назад — нет. Но мы должны впереди построить нормальную жизнь. С здравомыслящими руководителями
0: страны. Спасибо вам огромное. Спасибо всем членам нашего клуба, которые были сегодня с нами онлайн, которые смотрели также наш стрим, а также всем тем, кто посмотрит это в записи. Сегодня у нас вышла интересный разговор, интересный, интересная беседа. Спасибо вам, Евгений, за искренние ответы. Ну, Мы максимально старались не сдерживать слова. Мы не скрывали своих интересов в разных вопросах, поэтому благодарим вас, будем рады видеть вас снова в наших эфирах, телеграмах, везде. Поэтому я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока.